just a poor boy, though my story is seldom told. I have squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. Se lo sport può giustamente essere considerato la moderna trasposizione dell'antica narrazione epica, la box occupa in questo senso uno spazio particolare e non a caso è uno sport legato alla cultura classica, essendo praticato già nell'antica Grecia, perché chiama sempre l'uomo a misurarsi con i propri limiti fisico-agonistici ma anche morali, perché uno sport basato su un confronto fisico così vigoroso è fondamentale rispettare i canoni di rispetto per l'avversario e le regole stabilite, alla base di quella che non a caso viene da sempre definita nobile arte. In fondo si può dire che ogni volta che due pugili salgono sullo spazio angusto di un ring, eh, contribuiscono a scrivere una pagina più o meno grande di epica, che si tratti di un match per un titolo mondiale o di un incontro collocato in fondo al programma di una riunione, e dove entrano in gioco anche le motivazioni che mettono a confronto i diversi sfondi delle storie e del vissuto personale. La nostra narrazione ci porta al 16 giugno 1983, al Madison Square Garden di New York, il Monte Olimpo della box dell'epoca, dove in programma un match attesissimo. Siamo ancora in piena epoca d'oro per lo sport dei guantoni, in cui abbondano i grandi eventi e i personaggi iconici, uno dei quali è il panamense Roberto Duran, detto Manos de Piedra, che dopo aver scritto la storia nella categoria dei pesi leggeri, tenta rientro nella grande box, sfidando il campione in carica Davy Moore per il titolo di campione del mondo della categoria Super Welter. Per la cronaca Duran vincerà, divenendo uno dei sei pugili capaci di diventare campione del mondo in tre differenti categorie di peso. Tuttavia per il nostro racconto è necessario fare un piccolo passo indietro al sottoclou del programma della stessa riunione, nel quale davanti ad una platea in cui figurano personalità pugilistiche del calibro di Mohamed Ali e Jeff Frazier, con il garden stipato in ogni ordine di posto, si affrontano due pugili ancora non noti al grande pubblico, ma in procinto di avere la loro chance per il titolo mondiale. Anche loro, in qualche modo, sono destinati a passare alla storia alla fine di questa giornata. C'è grande attenzione soprattutto verso il pugile statunitense Bill Collins da Antioch, un sobborgo di Nashville in Tennessee, dove è nato il 21 settembre 1961. Di chiare origini irlandesi e figlio d'arte, essendo stato suo padre un discreto pugile professionista degli anni 50, avversario, tra gli altri, del nostro Duilio Loi. La storia di Collins è quella della classica famiglia statunitense di una tranquilla cittadina di provincia di estrazione operaia con la tipica faccia da bravo ragazzo, addirittura da bambino, incorniciata nella sua chioma rossa. Ma appena sale sul ring, Collins si trasforma in una terrificante macchina da guerra. Il suo record al momento è di 11 vittorie su altrettanti incontri disputati, di cui 8 per K.O. Proprio come nelle grandi narrazioni dell'epica mitologica, l'avversario che Collins si trova di fronte è la sua esatta nemesi. Si chiama Luis Resto, portoricano nato a Juncos nel giugno del 1955 e trasferitosi ancora bambino con la famiglia nel Bronx, dove a 14 anni deve già scontare 6 mesi in un centro per persone con problemi psichici, avendo preso a gomitate il professore di matematica. Il suo record fino a questo punto parla di 20 vittorie, 8 sconfitte ed un pareggio, per cui i pronostici tendono tutti dalla parte del più giovane dei contendenti. Come detto l'incontro potrebbe costituire la lascia passare per la designazione a sfidare il campione del mondo di Peace Welter, un'altra figura maiuscola della box di tutti i tempi, Donald detto Don Curry. L'incontro è previsto sulla distanza delle 10 riprese, 10 riprese che risulteranno di una durezza e di una violenza agonistica devastante. Il leitmotiv tattico dell'incontro è chiaro, da un lato il maggior livello tecnico, favorito anche dal maggior allungo, ma anche il coraggio di Collins che non disdegna neppure il confronto viso aperto dalla breve distanza. Dall'altro l'aggressività impressionante di resto, costantemente rivolto alla schermaglia corpo a corpo o comunque dalla breve distanza, con veloci combinazioni. Resto sembra assorbire meglio i colpi, tanto che a partire dal terzo round il volto di Collins comincia a segnarsi sempre di più, 
consegni più evidenti da prima all'arcata sopraccigliare sinistra, ma successivamente anche l'occhio destro si gonfia di smisura. Nonostante l'incredibile generosità ed abnegazione di Collins, che non dà segnali tecnici di cedimento, il pugile di origine irlandese esce dal settimo round con un occhio completamente tumefatto, tanto che l'arbitro si avvicina all'angolo per controllarne le condizioni. Gli ultimi tre round sono senza storia, anche se Collins, nonostante il volto devastato, dimostra ancora una dedizione commovente all'impegno agonistico con il suo carattere combattivo, tanto da costringere l'angolo di resto durante la pausa prima dell'ultimo round a fargli aspirare i sali. Riesce a concludere l'incontro in piedi, storicamente, ma alla fine di un match di rara intensità agonistica la vittoria va, contro ogni previsione della vigilia, a Luis Resto, per decisione unanime dei componenti della giuria. E ad essere sorpreso lo stesso Collins e tutto il suo angolo, più volte durante le pause Billy rivolgendosi a suo padre che anche il suo allenatore gli dice riferendosi al resto picchia più forte di quanto pensassimo il volto di Collins alla fine dell'incontro appare completamente deformato e ridotto ad una maschera inquietante con entrambi gli occhi chiusi e sfigurati tanto da essere trasportato in ospedale dove gli viene diagnosticata la lesione dell'iride dell'occhio destro e gravi danni a quello sinistro rischia seriamente di rimanere cieco ma ciò che è sicuro è che a 21 anni appena compiuti e con buone prospettive di carriera Billy non potrà più calcare il ring ma torniamo ai momenti immediatamente precedenti alla proclamazione del verdetto come di consueto i due pugili si abbracciano tra loro e si scambiano strette di mano con i rispettivi angoli ed è proprio in questo momento che accade qualcosa di strano il padre di Collins si accorge infatti che i guanti di resto sono stranamente leggeri non presentano cioè lo strato normale di imbottitura che dovrebbero avere Ehi, hey, non c'è la dannata imbottitura, hanno tolto l'imbottitura dei guantoni, comincia ad urlare Colin Senior, invendo e poi rivolgendosi al commissario che sovrintende la riunione. Nonostante il manager di resto, il chiacchieratissimo Panama Lewis, cerchi di sottrarre il suo pupillo all'attenzione di Colin's padre, del commissario e dell'arbitro, il commissario stesso sequestra i guantoni. Le ispezioni effettuate subito dopo l'incontro danno ragione al padre di Collins, perché all'interno dei guantoni di resto c'è un buco profondo, mediante il quale è stata rimossa la metà dell'imbottitura, per cui è come se il pugile portoricano abbia combattuto a mani nude. La commissione d'inchiesta porta il caso davanti alla commissione atletica dello Stato di New York, che squalifica vita a Lewis Arresto, ed il risultato dell'incontro viene aggiornato in un no contest, cioè un pareggio. Successivamente la famiglia Collins denuncia i due all'autorità giudiziaria, riuscendo a portarli in tribunale, dove vengono riconosciuti colpevoli di aggressione, possesso criminale di un'arma, tali erano di fatto, di fatto diventate le mani di resto, e cospirazione. Eh, sono condannati, resto ad una pena da 1 a 3 anni di carcere e Lewis da 2 a 6, ma usciranno entrambi dopo averne scontati 2 e mezzo. Al di là della sorte di resto del suo manager, anche quella di Collins appare ormai abbondantemente segnata. Nove mesi dopo l'incontro, il 6 marzo del 1984, Bill Collins muore in un incidente stradale, finendo dentro un fiume a due passi da casa. Si scopre che la causa dell'incidente è da attribuire all'alto tasso alcolico rinvenuto nel sangue dello sfortunato pugile. L'ex moglie Andrea Collins Nile giura che dal giorno del combattimento non è stato più lo stesso, essendosi abbandonata all'alcol è caduto irrimediabilmente in depressione, a soli 22 anni. La stessa moglie, così come il padre del pugile, è sicura che non si sia trattato di un incidente, bensì di un suicidio scientemente perseguito da Billy per mettere fine alle sue sofferenze. Un suicidio che somiglia tanto ad un omicidio, come continua a sostenere Collins Senior, con la ferma che arresta Lewis abbiano ucciso suo figlio. A distanza di anni, Restano ancora molte ombre circa il comportamento da parte degli organi di controllo nei vari momenti antecedenti, contemporanei e posteriori all'incontro. Eh, circa ad esempio il fatto che l'arbitro possa non essersi accorto di nulla, o da parte del commissario che pur constatando subito la fondatezza dell'osservazione del padre di Collins, non procede alla confisca dei guanti. 
A complicare ulteriormente la ricostruzione si aggiunge anche il mare di menzogne ed occultamenti su quanto avvenuto realmente da parte degli imputati, celando ad esempio il fatto più clamoroso e sconvolgente, che verrà fuori solo dopo diversi anni, in preparazione del docufilm della HBO, Assault in the Ring, dedicata a questo episodio. Resto, fino ad allora, aveva negato di essere a conoscenza di qualsiasi elemento in grado di spiegare l'accaduto, ma se si guardano attentamente le scene della conclusione del combattimento, disponibili integralmente su YouTube, non appare né sconvolto né disorientato dalle accuse mosse da Colin Senior, quanto piuttosto preoccupato di cercare il sostegno del suo angolo. Finalmente le dichiarazioni rilasciate da un resto in lacrime non solo dimostrano la sua contezza del, dell'avvenimento, ma soprattutto svelano una verità ancora peggiore e più raccapricciante di quanto già stabilito dalle indagini precedenti. Sul suo bendaggio lo staff aveva spruzzato una polvere indurente, una sorta di stucco a presa rapida e pare, peraltro, che tale stratagemma fosse stato usato anche in altri due incontri precedenti, quello con Collins. In pratica è come se Collins sia stato colpito da una raffica di sassi. Resto stesso, dopo alcuni minuti, non era più in grado di articolare il movimento delle sue dita, in conseguenza di tale procedimento. Secondo la versione di Resto, pare che tale espediente fosse stato adottato a causa di un grosso giro di scommesse attorno al match, che coinvolgeva Lewis in persona, il quale, inducendo Resto a sfruttare l'arma impropria a sua disposizione, pare che avesse continuato a dire al proprio pugile «Basta che lo colpisci al volto e vincerai». Nella stessa intervista Resto sostiene inoltre che nel momento di maggior fatica dall'incontro Lewis gli avrebbe somministrato una bevanda con diluita all'interno una pillola cortisonica al fine di potenziare la sua respirazione e non farle avvertire la fatica. Al di là del tragico destino riservato a Collins, questa storia ha segnato inesorabilmente anche la vita di Luis Resto. Uscito dal carcere non è ovviamente mai più tornato in possesso della licenza per l'attività agonistica, da vissuto per dieci anni in uno scantinato di 6 metri quadrati sotto una palestra, senza bagno, lontano dai figli, dalla moglie e dai nipoti. Ha chiesto accoglienza alla sorella in un monolocale dove vive con i suoi tre figli. A differenza del suo manager, Panama Lewis, il quale nonostante sia, sia, sia stato nell'occhio del ciclone anche per altri episodi discussi, ha saputo aggirare senza problemi il divieto di assistere agli incontri dei suoi atleti dall'angolo e di entrare nello spogliatoio, conseguenza della revoca della licenza continuando a guadagnare soldi con la box, allenando pugili diventati campioni del mondo e proseguendo con la sua vita lussuosa. Al contrario, Resto, divorato dall'alcol e dalla droga ed in preda ad una pesante depressione, a 65 anni non riesce praticamente più a dormire, in preda agli incubi. Tornato nel Bronx, ha cominciato il suo percorso di redenzione, allenando i ragazzi in una palestra del suo vecchio quartiere. Durante la lavorazione di Assault in the Ring, ha cercato in ogni modo, grazie anche alla mediazione del regista Rick Drath, riappacificarsi con i Collins, andando addirittura a bussare direttamente a casa loro nel Tennessee, in modo da provare a scacciare i suoi fantasmi, ricevendo però il fermo diniego del padre di Billy, che ha continuato a ripetere, riferendosi alla fine subita dal figlio, me l'avete ucciso. Oggi resto insegna diversi giovani nel Bronx con vite problematiche alle spalle, la tecnica pugilistica, ma anche la realtà, l'unico modo possibile da parte sua per pagare il tributo per il vilipendio perpetrato nei confronti della nobile arte da lui e del suo staff, quella maledetta sera del 16 giugno 1983.
Shame, I am leaving, I am leaving, but the fighters still remain. 